0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Télétravail obligatoire, mais en pratique, c'est pas automatique. Le début des soldes d'hiver, la frénésie attendue davantage en ligne qu'en boutique. Et puis le défi des carburants verts pour le secteur aérien, ils sont pour l'instant hors de prix. Dans cinq minutes, le focus écho alors que les milliards d'euros pleuvent sur les startups françaises. Clara Chapaz, directrice de la mission French Tech avec nous à 6h45. journal de l'économie qui démarre avec cette obligation dont personne ne voulait, ni syndicat ni patronat, le télétravail trois jours minimum par semaine, sous peine de sanction. Le gouvernement s'y est résolu face à l'extrême contagiosité d'Omicron. La règle en place depuis début janvier n'a visiblement pas bouleversé les habitudes. Bonjour Eric Mauban.
1: Bonjour François, bonjour à tous.
0: C'est ce que révèle un sondage à Harris Interactive commandé par le ministère du Travail.
1: Effectivement, pas de grands changements. Selon l'enquête, 60% des actifs du public et du privé sont en Télétravail, c'est seulement deux points de plus qu'avant les vacances de Noël. En avril dernier, ce pourcentage culminait à 78%. Un constat décevant pour le ministère du Travail. Après concertation avec les organisations patronales, l'option de trois ou quatre jours en télétravail avait été préférée au pass sanitaire en entreprise. Le résultat n'est donc pas très concluant. Le ministère compte sur la mobilisation de l'inspection du travail pour corriger le tir et brandit la menace d'une sanction administrative plus rapide et plus dissuasive que la procédure pénale Actuel, Tout devrait se jouer dans les heures qui viennent en accord avec les parlementaires.
0: Alors Eric, dans ce contexte, on se rassure avec les déclarations du directeur général de la Banque de France hier sur la solidité de notre économie face aux variants Omicron.
1: Voilà, l'économie française résiste bien en variant Omicron. L'activité devrait rester stable en janvier. Pas de désorganisation en vue, non, non. Les problématiques liées à l'approvisionnement et au recrutement l'emportent encore sur celles concernant l'absentéisme. Des signes encourageants sont même observés dans l'industrie et les services. Un peu moins dans le bâtiment et l'hébergement-restauration. Dans ces conditions, la Banque de France maintient sa prévision d'une croissance du PIB de 6,7% pour 2021 et de 3,7% pour cette année. Eric Mauban,
0: en direct pour Radio Classique. Alors, euh, les chiffres timides du
1: télétravail vont-ils
0: au moins donner un peu d'espoir aux commerçants En ce premier jour, des soldes d'hiver. Les rabais sur les stocks, ça commence ce matin. Mais le plus probable est que les consommateurs privilégient le shopping depuis leur canapé. 42 millions de Français achètent sur Sur Internet, c'est un million et demi de plus qu'avant la pandémie. Marc L'Olivier, de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD, se frotte déjà les mains. On sera effectivement sur des chiffres comparables à ceux de l'an dernier. On reste quand même sur une dynamique euh, positive. En période de télétravail, les gens commandent davantage sur Internet. On voit même avant le premier jour hein, des repérages, hein, puisqu'on voit euh, le trafic sur les sites euh, qui augmente euh, trois, voire quatre fois supérieur à ce qu'on a euh, habituellement. La mode reste encore le, le produit star. Mais c'est vrai qu'Internet a démocratisé hein, en quelque sorte les soldes, puisqu'aujourd'hui euh, tous les produits, et notamment tout ce qui est électronique, hein, est très euh, convoité pendant les périodes de sol mais également tout de la décoration, qui est un des secteurs qui a eu la plus forte croissance ces derniers mois. Je pense qu'il y aura des bonnes affaires à réaliser. À le début des soldes d'hiver. Hein. Sont-ils devenus ringards, ces soldes David Barou nous le dira dans son décryptage à 8h 5. Pas de soldes chez Boeing. L'avionneur américain n'a livré que 340 appareils en 2021. Certes, le double de l'année 2020, mais c'est moitié moins que son concurrent Airbus. En revanche, c'est Boeing qui gagne le match des commandes. 535 pour lui contre 507 pour l'Européen, toujours sur l'année 2021. Restons en vol. On en parlait déjà hier car c'est très intéressant les quelques euros de plus que va demander Air France KLM à ses clients pour compenser le coût des biocarburants devenus obligatoires, certes à petite échelle pour le moment, 1% minimum dans le kérosène des avions au départ des aéroports français. Il s'agit de réduire peu à peu les émissions de CO2. Nouvel exemple hein, du fait que la transition écologique, il faudra la payer. Émilie Vallès. Un billet coûtera entre 1 et 4 euros plus cher pour la classe économie, jusqu'à 12 euros de plus en classe affaire. Car incorporer 1% de biocarburant dans le kérosène, c'est 30 millions d'euros de surcoût annuel pour Air France, explique Vincent Etchebert, directeur du développement durable de la compagnie.
1: Ce sont des carburants issus d'huiles usagées ou de résidus forestiers ou agricoles. Donc c'est des carburants qui permettent de réduire les émissions de CO2 de 80% en moyenne. Mais en fait, ils sont encore aujourd'hui très chers. Leur prix va de 4 à 8%. 8 fois le prix du kérosène classique.
0: Et si c'est cher, c'est que la production de biocarburant est très faible. Les coûts de production restent élevés, selon Bertrand mouly gros directeur général du cabinet de conseil Archerie stratégie consulting, spécialiste du secteur. Il n'y a pas encore une filière de production organisée pour produire et livrer des grands volumes aux compagnies aériennes. Mais au fur et à mesure que la demande augmente, l'offre va se structurer, la technologie va mûrir, et donc on peut s'attendre à ce que les coûts de production Diminue. Pionnière sur le sujet, la France prévoit d'imposer à l'aviation 2% de biocarburants en 2025, 5% en 2030. On rappelle l'objectif que s'est fixé le transport aérien. Zéro émission nette en 2050. La moitié de l'effort devrait venir de ces carburants verts. Le reste passant par des évolutions technologiques sur les avions eux-mêmes. Moteurs, fuselage, optimisation des flux dans les aéroports et en vol. Je reviens une seconde à la presse du jour avec ce titre d'un article des échos ce matin. Les PDG, une espèce en voie de disparition. Alors n'imaginez pas que les entreprises, se passe de patron ou de patronne, mais la dissociation des fonctions de président et de directeur général, est en passe de devenir la norme de gouvernance en France. Dernier exemple, celui d'Antoine Frérot, chez Veolia, qui va rester seulement président. Même chose chez Air Liquide, au 1er juin prochain. ArcelorMittal, L'Oréal, Danone, Saint-Gobain, Safran, Capgemini ont fait la même chose ces derniers mois. Orange s'apprête à voir un duo remplacer Stéphane Richard, reste à recruter le duo. Alors pourquoi cette tendance à une séparation des pouvoirs Explication de Didier Branche, cofondateur de Fitrust, société de en investissement. Il y a un contrôleur qui est le président, qui doit contrôler via le conseil d'administration le bon fonctionnement opérationnel de l'entreprise, qui est exercé par le directeur général. Donc le contrôleur est le contrôlé, donc, qui est le directeur général, qui lui a en charge l'exécution de la stratégie, sa mise en œuvre et doit grande décompte au conseil d'administration. Donc Renault, il y avait un PDG qui était absolument tout puissant. Donc, le conseil d'administration n'exerçait pas un réel contre-pouvoir. C'est humainement beaucoup plus supportable d'avoir des fonctions séparées. Didier Branche. Le CAC 40 a rebondi hier plus 0,95% à 7183 points, porté par le discours confiant de Jérôme Powell, patron de la Fed américaine hier devant le Sénat des états unis prédisant que la fin du soutien monétaire n'aurait pas d'impact sur l'emploi. Rebondons que à Wall Street, après cinq séances de baisse, plus 0,51% pour le Dow Jones. En ce moment, à Tokyo, le Nikkei progresse fortement, plus 1,79%. Il est 6h45. Back Market, up française qui pèse 5 milliards et toutes les autres licornes bleu-blanc-rouge. Je reçois dans un instant Clara Chapaz, directrice de la French Tech dans le Focus.